0: Welkom iedereen en welkom in deze aflevering van What We Women Want. Wat What We Women Want. Vandaag wil ik jullie heel graag meer vertellen over de motivatie om deze podcast te starten. Ongeveer zo'n tien jaar geleden liep ik al met het idee rond om iets rond vrouwenrechten te doen. Rondom mij zag ik toch, en ik zat toen helemaal niet in de bedrijfswereld, dat vrouwen het nog altijd bijzonder moeilijk hebben om snel, efficiënt en vooral gelijkwaardig aan mannen hogerop te geraken in het leven. De laatste tien jaar is daar natuurlijk met de rise van de millennials heel veel verandering in gekomen en zijn bedrijven en patriarchale structuren anders gaan denken en zich anders gaan organiseren. Maar als ik nu rondom mij kijk, dan zie ik eigenlijk drie grote groepen vrouwen. Eerst en vooral de wereld waarin jonge, intelligente vrouwen worden uitgelachen omdat ze te idealistisch zijn, niet passen in het oude plaatje, weinig of geen realiteit zien hebben of ervaring. Denk maar aan Greta Thunberg of dichter bij huis Anuna de Wever. En dan heb ik het helemaal niet over de boodschap die ze brengen. Dat laat ik nu eventjes in het midden, dat zal voor een andere keer zijn. Maar toch, dat is een heel belangrijke opkomende groep jonge vrouwen. Anderzijds is er ook een strekking van zeer succesvolle vrouwelijke ondernemers die de veertig gepasseerd zijn en die nu ook vinden dat hun tijd gekomen is. Ze hebben alles gedaan volgens het boekje. Ze hebben heel vaak moeilijkheden tegengekomen, problemen tegengekomen, maar ze zijn er toch geraakt. Ze hebben dingen bereikt en ze zien ook wel dat er nog heel wat dingen mogelijk zijn en voor hen staan. Dus ook voor hen is het nu tijd om daar iets mee te doen. En hens, ik behoor eigenlijk ook tot die groep. En daarnaast is er dan nog een derde groep, uiteraard succesvolle jonge onderneemsters, 20, 30 jaar, die waanzinnig veel succes hebben, bedrijven uit de grond stampen, van zich laten horen, en dat is ook wat ze moeten doen, hè? zichtbaar zijn en zichzelf in de kijker zetten, zonder schroom. En deze groep heeft dankzij die tweede groep de kans gekregen om nu al op zeer jonge leeftijd succesvol te zijn, nog voor ze de kaap van de veertig gepasseerd zijn. En ik besef heel goed dat al deze groepen enkel bestaan in onze westerse cultuur. Want in grote delen van de wereld zijn vrouwen nog altijd totaal onzichtbaar. Maar daarover wil ik graag een andere keer verder uitweiden. Dus hoewel die groepen natuurlijk allemaal uit vrouwen bestaan, zie ik toch nog altijd interne tegenwerkende krachten. Elkaar niet begrijpen, soms ook het elkaar niet gunnen. Eén anekdote daarover wil ik jullie uh, toch wel vertellen en dat uh, is me persoonlijk overkomen. Ik was niet het slachtoffer, maar ik was wel een bystander. En ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat moment uh, heel erg verontwaardigd was toen dat, dat gebeurde. Ik was op een conferentie Waar een succesvolle onderneemster, die al wat ouder is, recht in het gezicht van een jonge onderneemster, iemand tussen de 20 en 25 jaar eigenlijk zei, dat haar tijd gekomen was. En dat die jongeren maar moesten wachten en dat die niks te zeggen hadden. Dus dat is eigenlijk even erg en even verkeerd als al die vooroordelen waar vrouwen onder gebukt gaan, die hen opgelegd worden door mannen. En ik had er ook onlangs nog een kort gesprek over met Inge van Bellen. Zij is co-founder van Herculean Alliance en binnenkort ook de gast hier in de podcast. En ik mag haar toch een vriendin noemen, denk ik. En we hadden het erover en we stonden zelf eigenlijk versteld van het feit dat er toch nog heel veel vrouwen zijn die het elkaar niet gunnen. En voor wie denkt dat het alleen maar de oude grijze mannen zijn die ons niet zien staan? Dat is helemaal niet zo. Maar over dat niet gunnen gaan we het op een later tijdstip nog wel hebben. Dus als je denkt dat alleen maar mannen nu niet zien staan, dat is helemaal niet zo. Want er zijn heel veel mannen die heel positief veranderd zijn die het een natuurlijke evolutie vinden, om ons nu op een gelijkwaardige manier te behandelen. Maar voor sommigen zijn we nog altijd een bedreiging en dat zal altijd wel zo blijven. Maar ik zie toch wel hoe langer hoe meer mannen in mijn omgeving die eigenlijk feministisch zijn. En ik kan alleen maar hopen dat die evolutie zich verder zal zetten en dat we over enkele generaties, ja, want dit soort dingen gaat heel traag, niet meer moeten spreken over een ongelijke schaal. Het is niet zo dat enkel Barack Obama een feminist is. Daar heeft Michelle Obama heel veel geluk mee. Maar er zijn ook heel veel mannen bij ons die dat zijn. Mannen die vrouwen de schijnwerpers wel gunnen, luisteren naar wat ze te vertellen hebben en eigenlijk de vrouwen ook een eigen koers laten varen. En dat is iets om te koesteren, te gebruiken en om zo verder te geraken. Maar geloof me, het was niet altijd zo. We komen van ver en ik wil zelf ook eventjes terug in de tijd gaan. Als we doorheen de geschiedenis kijken, waren vrouwen echt niet voorbestemd om die rol te spelen die ze nu spelen. Die bevrijding die is er pas gekomen in de Victoriaanse tijd. En nu wil ik even een side note maken. Als je fan bent van Bridgerton, dat is de regency tijd. Dat is de tijd die voorafgaat aan de Victoriaanse tijd. Daar zie je het heel duidelijk. Dat is een tijd waar vrouwen eigenlijk zelfs totaal geen seksuele opvoeding kregen. Dus niet wisten wat er eigenlijk allemaal in de wereld gebeurde. Ze werden eigenlijk thuisgehouden kort gehouden. Ze mochten wel wat lezen, ze mochten met vriendinnen praten, naar feestjes gaan, maar ze werden eigenlijk gebruikt om kinderen te baren. Dan komt die Victoriaanse tijd. Dat is een tijd van bevrijding. Want dan is de middenklasse ontstaan. En het is vanuit die middenklasse dat alle veranderingen gekomen zijn waar vrouwen nu inderdaad zo'n 150 tot 200 jaar later. En ik weet, het gaat echt heel traag de vruchten van kunnen plukken of zelfs al geplukt hebben. De bevrijding van het korset rond het einde van het 19e eeuw... Ja, ...die is zelfs één van die grote motoren van die beweging. He, van mooie kastplantjes, die maar zelden getoond werden... ...ook liever niet te veel buiten mochten komen... ...nu plots naar de universiteit zouden gaan... ...zouden sporten en zouden studeren. Owee, de mannen stonden op hun achterpoten. Eerst de sporthallen werden gebouwd... ...waar ook vrouwen mochten sporten... ...zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten aan Radcliffe College... Dat is eigenlijk de vrouwelijke tegenhanger van Harvard en die heeft de vrouwen definitief op de kaart gezet. Maar dat ga ik nu wel eventjes kaderen en vertellen. Het verhaal van de Universiteit Radcliffe in Cambridge, Massachusetts in de VS, is ontstaan in 1879. Als een annex bij Harvard. Het was een van de zeven sister colleges waar vrouwen naartoe gingen om hun intellectuele capaciteiten verder uit te breiden, onafhankelijke en zelfstandige vrouwen te worden die gestudeerd hadden. Het college zelf, Radcliffe College, heeft bestaan tot in 1999 en dan is het opgegaan, volledig opgegaan in Harvard. Maar vrouwen aan de universiteit, dat was dus iets heel erg uitzonderlijk. En dat hebben we eigenlijk te danken aan Arthur Gilman. Hij woonde in Cambridge, was bankier, filantroop, schrijver en had een dochter. En hij wilde dat die dochter opleiding zou genieten. Meer opleiding dan in wat er toen aan vrouwelijke seminaries bestond, vrouwelijke colleges zoals Vassar en Wellesley. Dus hij gaat in gesprek met de board van Harvard en wil dat de jonge vrouw onderwijs kan genieten. Het duurt heel lang, die onderhandelingen zijn heel lang, want eigenlijk willen ze dat totaal niet. Hè? Om het te, te zeggen in de woorden van Charles Eliot, hij was de president van Harvard, the world knows next to nothing about the capabilities of the female sex. Only after generations of civil freedom and social equality will it be possible to obtain the data necessary for an adequate discussion of women's natural tendencies tastes and capabilities. It is not the business of the university to decide this mooted point. Wat dus eigenlijk erop neerkomt, dat de universiteit geen enkel standpunt wil nemen over of het wel goed is en gunstig is voor jonge vrouwen om onderwijs te genieten. Nu, uiteindelijk, na veel vijven en zessen, zoals wij dat zeggen, vinden ze 44 hoogleraars die, mits ze extra betaald worden, hoe erg is dit, les willen geven aan die jonge vrouwen. En ze krijgen uiteindelijk dezelfde lessen die op Harvard gegeven worden, namelijk Grieks en Latijn en Engels en Duits en Frans en Italiaans en Spaans, filosofie, politieke economie, geschiedenis, muziek, wetenschappen en wiskunde. En dus ook bijvoorbeeld sport, want dat was toch ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. En toen is eigenlijk alles veranderd. Want ja, die vrouwen mochten beginnen studeren en zelfs beginnen sporten. En dat was toch geen evidentie rond die tijd, hè? 1890 spreken we. Want ja, de vraag werd gesteld of dat vrouwen wel aan sport en opleiding mochten doen, omdat dan misschien hun voortplantingsorganen zich minder zouden ontwikkelen. Hold your horses. Het is een bijna ongeloofwaardig verhaal, maar het is waar. Er waren toen heel wat vragen. Wat gaat het met de vrouwen doen hè, als ze verder studeren en naar de universiteit gaan? Gaat dat slecht zijn voor hun gezondheid? Toen was er natuurlijk veel minder info over het menselijke lichaam, maar de wetenschappers in die tijd gingen ervan uit dat het lichaam een gesloten systeemcircuit was. Dus als vrouwen hun hersenen zouden gebruiken, dan zou het bloed naar daar stromen en niet gebruikt worden voor hun voortplantingsorganen. En in die tijd was ras, geloof het of niet, ook heel erg belangrijk. Want als alle blanke vrouwen zouden stoppen met kinderen krijgen, dan zou het ras uitsterven. Ondertussen weten we wel beter. Nu, voor al diegenen onder jullie die dat interessant vinden en daar meer over willen weten... ...kan ik alleen maar uitnodigen om meer opzoekingswerk te doen voor uh, Dr. Edward Hammond-Clark. Hij schreef een argument in Sex in Education or a Fair Chance for Girls. En daarin stelt hij in één zin... ...education prevents female reproductive organs from developing properly. Dus so, dat wil zeggen dat als je een opleiding geniet eigenlijk je voorplantingsorganen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Hoe erg is dat niet? Maar uiteindelijk komt er ook daarin verandering. Hè? Dr. Dudley Allen Sargent gaat ervan uit dat het wel interessant is om zowel voor mannen als voor vrouwen fysieke trainingen te doen, dus eigenlijk te sporten, want dat dat goed is voor de gezondheid. En dus dat is het moment waarop de eerste dames ook mogen deelnemen aan sportactiviteiten in en aan de universiteit. Maar dan stelt zich de volgende vraag. Als je nadenkt natuurlijk over de Victoriaanse tijd, dan weet je waarschijnlijk dat die vrouwen allemaal in een corset rondliepen met blouses, met pofmouwen, hoge kragen, lange jurken, verschillende lagen. En dat dat uiteraard zich niet leent om dan zware fysieke inspanningen te doen of te sporten. Dus het eerste gymuniform werd dan ook ontwikkeld. En dat zorgde voor een culturele revolutie bij die dames. Hè. Want ze gingen van corsetten naar lossere blouses en een soort van broek met Turkse pofpijpen. Een win-win, want enerzijds konden ze dus aan lichaamsbeweging doen, maar anderzijds werden ze niet onaantrekkelijk of onvrouwelijk. Want dat was ook heel erg belangrijk. Wat ze absoluut niet wilden was dat ze de vrouwen hun vrouwelijkheid zouden verliezen. En de reden waarom dat, uh, die dokter Sargent het toegestaan heeft om toch vrouwen te laten sporten, is omdat ze ervan overtuigd waren en werden dat fysieke inspanning goed is voor het lichaam en dus dat het ook goed was voor het ras, want dan zouden vrouwen gezonder zijn en zouden vrouwen ook Betere, sterkere, kinderbaren En dus dat wilde ook zeggen dat het ras zou blijven voortbestaan. En dat is eigenlijk een tak die eugenics heet. Een uh, onderdeel van de wetenschap. Een onderdeel uh, van alles wat met uh, rassenverbetering te maken heeft. Dus je kan je al wel voorstellen dat we dan in een tijdsgeest zitten waar wij zo'n ogen van opentrekken en waar wij eigenlijk niet weten van hoe dat we daarmee moeten omgaan. Maar dat is uiteindelijk een natuurlijke evolutie geweest. We gaan dus van de angst voor de achteruitgang van het blanke ras door verminderde voortplanting, verlies van vrouwelijkheid naar de situatie zoals we die nu kennen. Eentje waar vrouwen in theorie wel gelijk zijn aan mannen maar in de praktijk nog altijd moeten ondervinden dat ze heel vaak aan het kortste eind trekken. Het is dan uiteindelijk pas na Wereldoorlog 1 dat de revolutie zich volledig inzet. De Roaring Twenties, hopelijk kennen wij die binnenkort ook beginnen met de verzelfstandiging van vrouwen. Weg met het korset, welkom massacultuur, welkom consumptie. Vrouwen beginnen te roken, vrouwen beginnen te daten. Vrouwen zijn veel vrijer dan wanneer dan ook in de geschiedenis. En om een paar belangrijke data aan te halen, om jullie te tonen dat het toch wel heel belangrijk is om te begrijpen dat we uit een situatie komen waar dat allemaal niet zo vanzelfsprekend was, voor 1900, en het is uh, in 1900 exact in Parijs tijdens de Olympische Spelen, waren er geen vrouwelijke sporters. Op de 997 deelnemers aan de Olympische Spelen in Parijs in 1900 waren er 22 vrouwen. In 1920, in Antwerpen, België, werden ook de Olympische Spelen gehouden en daar werd Suzanne Langlain Olympische kampioene. En je kent haar naam misschien omdat er op Roland Garros een tennisbaan naar haar genoemd is. Maar dan waren we er uiteindelijk nog altijd niet. Hè? We komen in Wereldoorlog II en daarna komt pas het recht voor vrouwen om te stemmen. Want dat is hier in België pas voor de eerste keer gebeurd in 1949. In juni 1949 mochten vrouwen voor het eerst gaan stemmen. En dat is voor mij persoonlijk een hele belangrijke datum, want dat is het jaar dat mijn mama geboren is. En ze was dus nog net geen maand toen mijn grootmoeder voor het eerst mocht gaan stemmen. Dus om maar te zeggen, ik ben zelf 45, mijn mama is ondertussen 72. Dus ja, dat is niet zo lang geleden dat we dat eigenlijk nog niet mochten. Daarna komt uiteraard de seksuele revolutie in de jaren 60 met de pil en de emancipatie van de vrouw maar dan is het helemaal nog niet compleet. Want het is niet voor niks dat ik heel graag deze hele grote dame erbij wil halen en haar ook in haar eigen woorden het wil laten zeggen. Voor zij die vorig jaar in september gehoord hebben dat deze vrouw overleden is, dat is een groot verlies voor de feministische beweging. Notorious RBG, of beter bekend als Supreme Justice Ruth Bader Ginsburg, die in september 2020 overleden is, die zei in een van haar eerste pleidooien als advocaat voor het Hooggerechtshof in de zaak Frontiero vs. Richard, in januari 1973 het volgende:
1: De sekscriterium stigmatizes when it is used to limit hours of work for women only. Hours regulations of the kind involved in Muller against Oregon, though perhaps reasonable on the turn of the century conditions, today protect women from competing for extra remuneration, higher paying jobs, promotions. The sex criterion stigmatizes when, as in Hoyt against Florida, 368 U.S., it assumes that all women are preoccupied with home and children and therefore should be spared the basic civic responsibility of serving on a jury. These distinctions have a common effect. They help keep woman in her place, a place inferior to that occupied by men in our society.
0: Dus geslachtsclassificaties impliceren een oordeel over minderwaardigheid. Het geslachtscriterium stigmatiseert wanneer het wordt gebruikt door vrouwen om ze te beschermen tegen het concurreren voor hoger betaalde banen en promoties. Het veronderstelt dat alle vrouwen zich bezighouden met huis en kinderen. En deze onderscheidingen hebben een gemeenschappelijk effect. Ze helpen de vrouwen op haar plaats te houden, een plaats die ondergeschikt is aan die van de mannen in onze samenleving. En daar begint feminisme. Het is dus zeker niet alleen vrouwen tegen mannen, het is iedereen tegen een systeem dat een verschil wil maken tussen mensen gebaseerd op geslacht. En op sommige vlakken zijn we ondertussen sindsdien al veel verder geëvolueerd, maar op andere helemaal niet. Vandaag is trouwens, als ik deze podcast op zaterdag namiddag opneem, echt een zwarte dag in de geschiedenis van de vrouwenrechten in België. Want ik werd wakker met het bericht dat Kaat Bolle, psycholoog, ook in beroep veroordeeld was wegens te sexy. Dus in 2021 wordt een vrouw veroordeeld voor haar uitstraling. De commissie stelt dat ze zich ten alle tijde bewust moet zijn van haar profilering en waardigheid, zowel in de professionele als privé sfeer. En ik citeer heel graag Kaat zelf. Hoe we eruit zien of onszelf kleden, staat volledig los van ons kunnen en los van de deontologie. Als de klacht over een man ging, dan zou er ongetwijfeld niks mee gedaan zijn. Einde quote. En daar is volgens mij alles mee gezegd. Dus haar officiële waarschuwing blijft dus van kracht. En als dit de wereld is waar we onze kinderen in willen opvoeden, dan heb ik daar heel sterk mijn twijfels bij. In 2021 wordt dus een vrouw, ik zei het al, veroordeeld voor haar uitstraling en hangt ze daarom haar titel psycholoog aan de wilgen. Om heel eerlijk te zijn, voor mij is die titel, nu bij eender wie, niet veel meer waard. Ik dacht dat psychologen er waren om mensen te helpen, zichzelf te zijn. Wel, vandaag is het tegendeel bewezen. Er is dus absoluut nog heel veel werk aan de winkel. En ik snap het... Er zijn heel veel podcasts voor vrouwen, ambitieuze vrouwen, business, entrepreneurship en terecht. Hè. We leven ondertussen in een tijdperk waarin vrouwen er staan. Vorige generaties hebben er eigenlijk hard hun best voor gedaan om op die barricade te staan, om ons van de onderste ladder naar een stoel in de boardrooms te brengen. En dan is het ook normaal dat vrouwen onafhankelijker zijn geworden en meer hun vrouw staan in een nog steeds door mannen gedomineerde wereld. Het is natuurlijk fantastisch dat vrouwen nu geëmancipeerd zijn, voor zichzelf kunnen zorgen en opkomen, maar ik voel toch nog altijd een gemis. Een gemis in de huidige media, een gemis in onze huidige samenleving. Ik heb de behoefte om een meer genuanceerd en vooral minder betuttelende manier van informatiedelen te verspreiden. Want tenslotte moeten wij over dezelfde info beschikken als mannen om deze onafhankelijkheid en deze emancipatie te bewaren. Dus als je je abonneert op deze podcast, beloof ik dat je met meer relevante info naar huis zal gaan dan wanneer je eender welke krant of magazine zal lezen dat slechts een beetje over business, financiële informatie, schrijft en praat. We worden nog altijd heel hard betutteld en klein gehouden. Ja, ook vandaag nog, en dat is mijn persoonlijke mening. We houden van koken, we houden van mode en we willen er absoluut zijn voor al die kinderen. Maar wat als je nog meer over andere onderwerpen wilt weten komen? Wat weten vrouwen bijvoorbeeld over beleggen of over successieplanning? Wat weten vrouwen over andere culturen en wie vindt dat er ook na verlies meer ruimte moet zijn om te rouwen bijvoorbeeld? Is er in onze samenleving ook ruimte voor andere geluiden dan wat we in de mainstream media horen? Dit is uiteindelijk maar een kleine greep uit de onderwerpen die we zullen aansnijden. Wil jij graag bijvoorbeeld ook een onderwerp aanbrengen? Ja, dan kan je ons altijd iets laten weten. Je kan ons mailen, je kan mij een bericht sturen. We zijn op social media, dus we zijn bereikbaar. Want uiteindelijk is die What We Women Want een podcast en een community voor jou en door jou. Denken we groots? Ja, dat doen we. Want we willen er zijn voor alle vrouwen. Niet alleen in België en Nederland, maar wereldwijd. Deze podcast krijgt dus zeker een vervolg in het Engels. Maar voor nu is het goed. Want we zijn er, we staan er en we gaan van start. En in deze Nederlandstalige podcast krijgen jullie een reeks verhalen van vrouwen die door het glazen dak breken en de sociale normen aan de kaak stellen. Want overal zitten er vrouwen die die sociale regels eigenlijk proberen om te buigen. We gaan dus praten over geld, gezondheid, politiek, opvoeding, media, recht, ondernemerschap. En we streven naar zoveel mogelijk gelijkheid op alle niveaus. En volgende week is het dan zover, dan komt mijn eerste gast aan bod. Ik nodigde de Nederlandse zakenvrouw Carmen Breveld uit. Ik en Carmen, wij hebben een verleden en dus wilde ik heel graag haar mening over een aantal dingen horen. En nu wil het zijn dat zij een boek schreef, het geheim van die Old Boys Network. En daar komt ze over vertellen. Carmen met in 2003 verkozen tot internationale zwarte zakenvrouw van Nederland. Haar bedrijf groeide uit tot een hele grote onderneming. Ze heeft een voortrekkersrol in vrouwelijk ondernemerschap. En dus komt ze ons vertellen wat uh, dat geheim wel is van dat Old Boys Network. En hoe jij dat ook kan gebruiken om verder te geraken in het leven. Zowel... Persoonlijk vlak als in het bedrijfsleven. Dus zet alvast 17 januari 2021 met stip in uw agenda, want dan breken we door het glazen dak met Carmen Breveld. Heel graag tot volgende week. Boom. What We Women Want. Bye.